0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Ein runder Geburtstag steht ins Haus. Am kommenden Mittwoch wäre der Schriftsteller Wolfgang Borchert 100 Jahre alt geworden. Berühmtheit erlangte er durch das vielleicht wichtigste deutschsprachige Theaterstück der unmittelbaren Nachkriegszeit, draußen vor der Tür. Unser Autor Peter B. Schumann schaut auf eine lange Beziehung zu diesem Stück zurück, die er auch mit einem späteren Weltstar teilt. Er erinnert sich für uns und nimmt draußen vor der Tür auch ganz persönlich noch einmal unter die Lupe.
1: Wolfgang Borchert gehörte zu den literarischen Säulenheiligen meiner frühen Jahre zusammen mit Kurt Tucholsky und natürlich Bertolt Brecht. Goethes Faust spielte auch noch eine Rolle. Doch dieser Borchert hat mir dem Kriegskind die Schrecken des Krieges erklärt, die mir erspart geblieben waren. Er war für mich Ende der 1950er Jahre der erste literarische Zeitzeuge, bevor ich Böll und Remarque gelesen habe. Der erste der um ihr Lebensrecht betrogenen Jugend, der bereits 1947 eine Gesellschaft nach ihrer Verantwortung für die Katastrophe fragte, eine Gesellschaft, die weder zu seiner Zeit noch damals zu meiner bereit war, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Draußen vor der Tür war für mich das Dokument eines jungen Autors, der selbst schwer verwundet und todkrank aus dem Krieg heimgekehrt war und sich das Erlebte in wenigen Tagen von der Seele schrieb. Ein Schrei nach Wahrheit. Ein Ausschnitt aus dem Schlussmonolog der Hörspielfassung von 1947 mit Hans Quest als Beckmann. Wo bist du, Anderer? Du bist doch sonst immer da. Wo bist du jetzt, Ja-Sager?
0: Jetzt antworte mir! Jetzt brauche ich dich, Antworter! Du bist ja plötzlich nicht mehr da. Wo bist du denn, wenn den Tod nicht könnte. Wo ist der Tod? Wo? Wo ist denn der alte Mann, der sich
1: Gott nennt? Wo seid ihr denn alle? Warum redet ihr denn nicht? Gebt doch Antwort! Als ich 1959 das Stück zum ersten Mal las, war ich so tief berührt und auch fasziniert, dass ich es unbedingt aufführen wollte. Ich hatte damals in Offenburg als Projekt der evangelischen Jugend eine Laienspielbühne aufgebaut. Es war eigentlich ein unmögliches Unterfangen für ein paar Theaterbegeisterte und einen Oberschüler der Abitur machen und nicht Theater spielen sollte. Aber irgendwie schafften wir es, das Stück als Aufführung außer Abonnement auf der großen Bühne der Stadthalle herauszubringen. Es ist mir heute noch ein Rätsel. Den Beckmann spielte Peter Wollsdorff, der später in Österreich als Schauspieler, Regisseur und Intendant Karriere machte. Und da war auch ein gewisser Klaus Steng, der die Rolle des Oberst ausfüllte und der dann als Klaus-Maria Brandauer weltberühmt werden sollte. Naja, und ich habe den Kabarettdirektor gemimt und bin in Lateinamerika und beim Funk gelandet. Das Stück haben wir mit einigen Kürzungen vom Blatt gespielt, wie es damals üblich war. Inzwischen gehört Wolfgang Borcher zum Kanon der Nachkriegsliteratur. Und heute lässt sich nicht mehr über die dramaturgischen Schwächen, die Redundanzen und das Pathos des Stücks hinwegsehen. Dennoch ist es wichtig, an solche Klassiker wie Draußen vor der Tür zu erinnern und sie mit unserer Zeit zu verbinden und den vielfältigen Versuchen, die Nazi-Vergangenheit zu beschönigen. Das Nationaltheater Weimar hat es beispielhaft gezeigt. Aus der Idee von Marcel Kohler, das Stationendrama zu inszenieren, wurde durch die Pandemie ein 75-minütiger Film nach Wolfgang Borchert. Er hatte ihn in der Stadt Weimar und im Theater der Stadt angesiedelt und eine junge Frau hinzugefügt, die das Stück am Anfang zufällig liest. Sie verbindet die Zeit eben, führt aus der Gegenwart in die Historie des Dramas und verwandelt sich in den wenigen Szenen des Stücks auf dem Theater in Beckmanns alter Ego. Dann landet der Kriegsheimkehrer in der Gegenwart von Weimar, dem Hort der Klassik, wo manche Hauswände Hakenkreuze zeigen und sucht, wie im Stück, nach seinen Eltern. Eine Szene aus dem Film.
0: Wo sind denn meine Eltern geblieben? Die alten Beckmanns konnten nicht mehr, wissen Sie? Hatten sich ein bisschen verausgabt im Dritten Reich, das wissen Sie doch. War ein bisschen doll auf die Juden, das wissen Sie doch. Wollten Sie alle eigenhändig nach Palästina jagen, das wissen Sie doch. Dann haben sie sich dann selbst endgültig entnazifiziert. Das war nun wieder konsequent. Was haben die? Sich selbst? Eines Morgens lagen sie steif und blau in der Küche.
1: Regisseur Kohler macht aus dieser Begegnung eines seiner zentralen Argumente der Neufassung. Er lässt das Stück nicht mit Beckmanns verzweifeltem Schrei enden, sondern mit dem Bild vom Konzentrationslager Buchenwald. So eng beieinander liegen gerade in Weimar Humanismus und Barbarei. Wenn ein Kriegsdrama von 1947 heute solche Assoziationen ermöglicht, zeugt dies von seiner zeitlosen Gültigkeit.
0: Peter Schumann über draußen vor der Tür. Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert veranstaltet seine Geburtsstadt noch bis zum 21. Juni ein eigenes Festival Hamburg liest Borchert. In der nächsten Woche wird es zahlreiche Veranstaltungen geben, unter anderem in den Hamburger Kammerspielen. Musik